1: Bonjour Yannicka.
0: Est-ce que tu peux nous pitcher Artifil euh, comme ça à la volée, sachant que tu es euh, dans la protection Mais j'en dis pas plus. Je te laisse euh, nous expliquer ce que tu fais exactement.
1: Euh, bah, Artifil, ça, ça veut dire artificial feeling. Euh, Qu'est-ce qu'on fait, on, fait euh, on révolutionne le marché des alarmes et de la sécurité en proposant la première alarme qui n'a plus de clavier. Donc on n'active plus. On peut l'oublier.
0: C'est ah, bien. Oui, parce que c'est source de stress finalement. On, on, on met son alarme, on se dit tiens, il va m'arriver plein de trucs. Ouais. Qui c'est qui va débouler dans mon, sur mon périmètre Est-ce que je sors ah, oui. les, les fusils, les flingues Comment
1: je me ouais, protège bah, C'est ouais. même un stress au carré, voire au cube, parce que le stress, c'est comment quand on veut choisir son alarme ah, Pour ceux qui ont essayé, celles et ceux qui ont essayé, c'est extrêmement compliqué. Et le plus souvent, on finit par cliquer sur un bouton on se fait rappeler par quelqu'un qui parfois veut venir chez soi pour vous vendre n'importe quoi. Donc, Ou les banques
0: Alors, le, le canal de distribution des banques, je découvre quelque chose parce que j'achète une euh, baraque en ce moment. Ah bah oui. Là, le conseiller on a fait le prêt et tout ça et là, il me rappelle 10,
1: 15 fois et tout Et
0: l'alarme, et l'alarme, donc... et l'alarme. Mais attends, t'es compte...
1: conseiller bancaire. Exactement. On se rend bien compte qu'on est dans un marché du 19e siècle. Et comme toujours, des marchés qui perdurent au-delà de leur durée de vie normale, c'est des marchés de rente occupés par des rentiers. Et le problème d'un rentier, c'est qu'ils ne bougent pas. C'est donc la cible idéale pour un disrupteur.
0: J'adore, j'adore. Tu as fait l'école polytechnique, est-ce que c'est ça qui te, qui te donne ce katana de, de samouraï <rire> l'univers la...
1: voilà. <rire> parce que non, non, tout se disrupte, y compris Dix, donc non, 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 euh, quand tu regardes les gens de ma promo, il y en a euh, la moitié qui avait 40 ans à 20 ans, et l'autre moitié qui a toujours 20 ans à 40 ans, voilà. Donc euh, c est, c est... Bon, ça, c'est plutôt de l'ADN, c'est comment on est fait et, et comment on vit. Non, 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 moi ce qui fait que je disrupte, c'est simplement que, je ne peux pas envisager de faire le même travail que quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que je pense que je n'arriverai pas à son niveau. Donc, okay, je sais pas, que, euh, là, là tu me scotches. Absolument. Non, non, mais c'est très sérieux, c'est très sérieux. Et, oh, oh,
0: oh, en termes de punchline, déjà, on démarre bien ensemble là. là.
1: <rire> Et donc, du coup, du coup, ma vie, mais ma vie entière, je l'ai passée à me dire euh, qu'est-ce que je peux faire de différent pour améliorer les choses. Si c'est pour faire pareil, ça ne sert à rien. Le gars, il fait ça depuis 5 ans, 10 ans, je serai jamais à son niveau. Qu'est-ce que je peux faire de différent Alors, euh, quand on est jeune, c'est marrant. Quand on est un peu plus vieux et qu'on arrive dans une boîte qu'on ne connaît pas en disant « tiens, je pourrais faire différemment », l'ensemble des gens te regardent en te disant euh, « tu ne vas pas nous apprendre notre métier ». Et vlan, c'est comme pas ça qu'on se disrupte, Exactement comme pas ça. Pas faux, pas faux. Voilà. Alors, un maintenant, rentrons dans… qui s'appelle « autodisruption ouais. », je fais deux secondes de promotion. Autodisruption, c'est un bouquin que j'ai écrit parce que j'avais marre de vivre ça tout seul. Je me dis que je suis pas tout seul à vivre ça et que j'ai sûrement plein de collègues dans plein de boîtes qui souffrent comme moi de de gens qui leur disent euh, « parce que c'est comme ça, euh, tu n'y connais rien, euh, la vie c'est ça, ta 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 ». Et donc j'ai créé un bouquin qui raconte toutes les occasions perdues de grandes boîtes de se disrupter, de s'auto-disrupter. Et donc… Et les boîtes qui se sont faites disrupter parce qu'elles ont vu qu'elles vont venir. Alors, on connaît tous Nokia, on connaît tous euh, Blockbuster, enfin, Netflix qui a disrupté Blockbuster, qui est en train de disrupter Canal+, etc. J'en ai recensé une quinzaine, et je démonte les quelques mécanismes euh, qui font comment ça marche, la disruption, euh, la désintermédiation, l'ubérisation, tous ces trucs-là, et ensuite, pourquoi est-ce que ça marche Donc, les biais cognitifs qui font que... Euh, eh ben, euh, quand on est quelque part depuis longtemps on est... et que ça marche bien, on a forcément un biais de confirmation, par exemple, hein, qui dit que euh, eh ben, comme ça a toujours bien marché, ça va continuer à bien marcher. Et puis, il y a le fameux biais d'exponentiel, hein, le fameux biais qui fait qu'on ne s'est pas rendu compte que quand euh, le nombre de cas Covid augmentait tous les trois jours, un jour, ça les devenir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ce qui fait le même biais d'exponentiel, fait, fait que quand euh, l'iPhone fait un million de ventes par an, eh ben, Nokia, quand en fait 300 millions la même année, il se dit circuler, rien à voir. Et quand il se réveille, c'est trop tard. Entre la sortie de l'iPhone et la revente par Nokia de son activité mobile, il s'est passé 6 ans.
0: Ça va très très vite. En 2007, ils
1: avaient 50% de part de marché en 2007. Et 6 ans ouais, plus tard. On, on, reste, connaît, on connaît
0: l'histoire, mais c'est vrai que c'est bien de, de rappeler Donc, ces, ces bien-là. Voilà, c'est
1: très intéressant de, de se replonger là-dedans, de comprendre de, ben, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et puis de se dire... Euh, euh, ben voilà en fait on est tous soumis aux mêmes biais on a tous les mêmes problèmes il faut simplement se remettre en cause en permanence voilà
0: alors et déjà donc... Alain je te remercie je te remercie parce que le livre je viens de l'acheter euh, je viens de l'acheter oh, en oh, format merci. Kindle sur Amazon il est en train de télécharger très concrètement sur mon Kindle là maintenant yep. et donc je, je te ferai un partage d'écran je fais souvent ça euh, action réaction pour de vrai donc je te oui, ferai un retour sur ton livre et voilà avec grand plaisir. Plaisir.
1: avec grand plaisir euh, voilà et donc l'histoire d'Artifil c'est même celle-là euh, on parle d'alarme et de télésurveillance. On dit effectivement, les banques le font, mais les opérateurs téléphoniques le font aussi. Free a sa solution, Orange a sa solution, SFR a sa solution. Bouygues Telecom, ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. À bidouiller leur B-box. Et donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit eh ben, On va faire un concours, on va voir s'il y a des gens plus malins que nous parce qu'effectivement, on est confronté avec nos hier, machin, bref. Donc, ils ont interrogé, enfin, ils ont fait venir une centaine d'entrepreneurs, sans exactement, d'ailleurs, mais des gens de l'interne, des gens de l'externe. Ils ont fait un concours sur quatre thématiques. Il y avait la télé-surveillance, il y avait la Smart City, il y avait l'UX, euh, et puis il y avait euh, divers, et ben, on a gagné.
0: Et parce que tu, tu es clairement dans la, dans la domotique quand même, même si euh, on parle de la smart maison euh, à, tous les, à toutes les sauces, déjà démarrant par euh, ce device oui, mais, ce, euh, c est, c est du hardware. Il
1: change beaucoup, beaucoup de paradigme ce device, il change beaucoup de paradigme. Donc, point numéro un, on me dit, euh, est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose à faire dans l'alarme la, et la télésurveillance Donc je regarde, j'appelle, je vais rencontrer les télésurveilleurs et je découvre deux trucs fondamentaux. Le premier, c'est quand on est un client et qu'on veut s'équiper, c'est clairement la croix et la bannière. Il y a de tout. Il faut, faut trouver, faut arriver à choisir. On ne sait jamais exactement combien on va mettre de composants. Ça peut être un puzzle, un truc un peu compliqué, un Lego pas simple. Après, il faut appairer, faut installer. J'en ai installé quelques-unes, j'y ai passé un peu de temps. Et puis et, bien, et puis après, ben, faut l'activer, la désactiver à chaque fois qu'on bouge. Ça, c'est côté grand public. Et puis, ça coûte quand même un peu d'argent, 41 euros par mois en moyenne. Et puis, Avec donc, des frais
0: d'installation en moyenne, je ne me rends pas trop compte. Euh, en fait, qui, qui, paye, le... euh...
1: qui sort ça C'est en fait, on paye euh, l'abonnement au télésurveilleur, celui qui envoie euh, la police ou les, ou les vigiles. Et puis, il y a les frais d'installation, les frais d'achat de matériel. C'est plus ou moins noyé, enfin, il s'organise, mais c'est quand même très cher. Et puis, vu du, du télésurveilleur, le gars qui, euh, quand il reçoit une alerte, il, il envoie à la police. Et ben donc, il a des plateaux téléphoniques, il reçoit des alertes, il prend son casque, un peu comme toi, et puis ce n'est pas, pas moi qui t'écoute, c'est le, le voleur. Eh
0: D'ailleurs, derrière toi, le mec avec un, une cagoule, c'est normal là ou pas
1: <rire> Reste assis. 99,8% des appels sont des fausses alertes.
0: Waouh. Wow. que c'est le, le chat. Le chat qui, qui fait des siennes
1: <rire> Non, c'est non, non c'est même pas ça. C'est le plus souvent. Je rentre, juste, j'ai pas pris le temps d'aller, j'ai pas décodé, j'ai pas désactivé assez et rapidement. Oui. Ou les ou Je me suis trompé dans le code, ou je l'ai oublié, ta, 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 ta. Voilà. Et ça, et ça arrive, en gros, par euh, site surveillé, ça arrive une fois tous les 45 jours, quand même. En moyenne. Quand même. Et en B2B, mmh. c'est une fois tous les 30 jours. Parce qu'évidemment, le livreur, il donne en encore moins, il a rien à faire. Donc, euh, lui, il rentre, il, il pose son truc, tant pis si ça sonne, il repart. Donc. Quand on se rend compte qu'il y a donc une inefficacité économique majeure due à un pauvre clavier d'activation, bah, qu'est-ce qu'on fait On, le vire. Bon, bah, quand on le vire. Et on, se... on
0: relit ça avec son smartphone, avec euh, la non, capacité non, 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 non. de là, communiquer euh, en Bluetooth ou autre.
1: Non, 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 non. Quand on le vire, on crée un autre problème. C'est que ce qui était pratique quand on l'active, c'est que avant, ben l'alarme dort. Après, l'alarme dort et dans la phase où elle est activée, elle écoute tout ce qui bouge et elle hurle dès qu'il se passe quelque chose. Ça, c'est le paradigme actuel des alarmes. Il y a un avant, il y a une fenêtre d'activation, et puis il y a avant et après. Bien. Nous, on dit qu'il n'y a plus de fenêtre d'activation. Elle marche donc tout le temps. La question devient comment fait-elle pour ne pas sonner tout le temps Puisqu'elle va détecter plein de trucs. Eh bien, euh, nous, ce qu'on a imaginé et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, cette alarme qu'on va poser sur une porte, elle va ressentir. Les vibrations, ce n'est pas, euh, pas du vaudou. Hein. On ressent des vibrations euh, avec un accéléromètre de ce qui se passe sur la porte. Et on a fait le pari qu'on allait pouvoir faire la différence entre quelqu'un qui rentre avec la clé dans la serrure et quelqu'un qui rentre avec un outil pour crocheter la serrure, qui est globalement le plus difficile à faire. Parce que tout le reste, une personne, un c'est très facile. Bon, on est arrivé. C'est un modèle d'IA. Hein, J'ai dit « apprend ». On parle de l'apprentissage, on parle de réseau de neurones. C'est un modèle d'IA qu'on a entraîné d'abord dans le cloud et ensuite qu'on exécute au niveau de chacun des processeurs. Et donc, le petit boîtier qu'on a fait, qui s'appelle Check-in, qui est grand comme un smartphone, eh bien, qu'est-ce qu'il fait, lui Dès qu'il entend, dès qu'il ressent un truc sur une porte, ben, il s'allume. Il a son microcontrôleur, euh, euh, lit toute la série temporelle. Donc, euh, en gros, on est à 800 Hz, donc ça fait quand même quelques échantillons. Et au bout d'une demi-seconde, il sait à peu près dire ce qui se passe. Est-ce que c'est un mec qui met une clé dans une ce serrure C'est quelqu'un qui tape à la porte Est-ce que c'est quelqu'un qui tape fort à la porte c'est quelqu'un qui donne un coup d'épaule c'est -ce que quelqu'un qui donne un coup de bélier Est-ce que c'est quelqu'un qui donne un pied de biche enfin, On les a tous faits. On a été embauchés, des gens pour un hein, d'ailleurs. On a des vidéos, et des mecs qui... Eh ont oui, j'allais
0: les... dire comment on entraîne le modèle. Euh... Des vrais, <rire> on...
1: des vrais gangsters. Alors En fait, le tuyau, hein, euh, il suffit de les chercher des serruriers. Quelques-uns oh, ne font pas serruriers depuis très longtemps.
0: Il passe le coup de radio, oui. ça détecte Exactement. aussi.
1: Exactement, Et en fait, ça veut dire, enfin, il, y a, il y a des serruriers qui savent très bien crocher des serrures, voire plus s'y affiniter. Donc, euh, il y en a un qu'on qu adore, qu'on appelle le turc. On veut pas savoir ce qu'il a fait avant dans sa vie. Mais il t'ouvre des portes dans vraiment très très peu de temps. Bref, donc on a appris ce modèle. Et donc, du coup, euh, l'autre difficulté, c'est évidemment que si la femme de ménage passe aspirateur sur la porte, et bien, ça va donner un coup. Si les enfants s'accrochent à la poignée, ça va donner une sorte de truc un peu bizarre. Si le chien gratte à la porte, ça donne des coups. On a même eu le cas où, c'était pour une maison, la Harley Davidson du voisin, quand elle se met en marche, fait vibrer la porte. Donc, on a ah identifié ouais. tout ça. Donc, on a en gros trois grandes catégories. Il y a des choses normales. Les gens rentrent chez eux normalement. Euh, ou bourrés. Faut pas que ça trop bourré. Parce que si on trop, 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 trop bourré, on va finir par croire qu'il veut crocheter la serrure. Tu sais, le mec essaie, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas, il arrive pas. Au bout d'un moment, on dit, c'est un crocheteur de serrure. Donc, c'est, je, je le dis d'entrée de jeu, c'est la limite de l'exercice. Mais bon. Au, au,
0: au moins, ça appelle peut-être le Samu. Oui. Enfin, ça va donner en un peu de
1: sirène, Donc, ça va forcément le réveiller. Et après, il y a quelqu'un qui va lui demander, t'es qui? Alors, si, on va bien voir comment il parle, quoi. Et, et voilà. Donc, comment ça se passe? Euh, le système retient une voix
0: une voix sort de ton device alors c'est ça ah ouais, aussi
1: donc euh... ça c'était l'idée initiale Et puis après évidemment pour que ça marche bien notre device donc qui reconnaît les trois types de de, de cas hein. il reconnaît des... Ouais. des normaux des cas anormaux mais pas grave, du temps bruit enfin euh, tape etc. puis des, ta... des cas euh, anormaux toutes les tentatives d'intrusion possibles quand tu vois qu quand il ressent quelque chose comme ça son haut-parleur intégré dit euh, attention ce site est protégé merci de vous identifier vous okay. vous identifiez soit avec le téléphone, soit en prononçant un code, ouais, aussi un pre micro Première semence. <rire> voilà. Et si ça ne répond pas, à ce moment-là, euh, ça lance une sirène. Et ce que ça a enregistré quand le gars est en train de commencer à bricoler, ça l'envoie à un centre de télésurveillance euh, qui, lui, euh, écoute le bruit et appelle la police.
0: OK. Très clair. Là, voilà. maintenant, je, je vois exactement l'installation. Comment fonctionne maintenant ton, ton modèle euh, très précis on, on, on paye quoi euh, C'est quoi l'abonnement C'est quoi le coût du device euh... ben, Oui,
1: tu ben, as raison de poser la question, il faut que ce soit très précis parce que quand tu vas sur Internet, tu t'arraches les cheveux avant de comprendre ce qu'il faut faire. Donc nous, c'est très simple. Le prix conseiller public, c'est 389 euros. Dans 389 euros, tu as deux ans d'abonnement inclus à la télésurveillance, la connectivité, et l'IA, parce que c'est une IA qui est à la fois dans le cloud et local, donc c'est de l'IA distribuée. Voilà. Et, et ton donc,
0: acheteur, ton acheteur, c'est plutôt quelqu'un d'urbain parce que dans les maisons, c'est souvent en fait les baies vitrées qui sont attaquées, mais dans un appartement, il n'y a qu'un seul point d'entrée, de, c'est la porte d'entrée. De euh... Exactement.
1: Deux chiffres très simples, quatre chiffres. Aux États Unis, le taux de pénétration des alertes, des alarmes, c'est 20 et quelques. Pourcents. En Europe, ouais. c'est 6%. Donc, c'est bien inférieur. Et aux États-Unis, 80% des gens habitent en maison. En Europe, 50%. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on équipe ses maisons et pas son appartement. Et pourquoi Et je le tiens maintenant parce qu'on discute avec tous les grands de l'alarme en France qui disent aujourd'hui, pour une maison, c'est beaucoup trop cher et compliqué, les systèmes actuels. J'ai une porte à protéger. Qu'est-ce que je m'ennuie avec un capteur, une centrale, un clavier une sirène. Qu'est-ce que je m'ennuie J'ai besoin d'un seul truc. Donc on a tout mis en un. Le boîtier inclut tout. Le capteur, la centrale, la sirène et le clavier, c'est l'IA qu'elle remplace.
0: Comment tu te développes sur ce marché euh, Là, je parle du B2C euh, en particulier. Comment on crée la marque Comment euh, Alors, grand débat.
1: Grand euh, débat que nous avons pour l'instant tranché en disant que nous ne ferions pas de B2C nous-mêmes. Ok. Donc, on discute avec les grands acteurs du B2C, que je peux pas évidemment nommer, mais enfin, tous les grands que, 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 que tous les auditeurs euh, vont euh, pincher quand ils disent, tiens, j'aimerais bien mettre une alarme chez moi. Eh bah, ben bah, ces gens-là sont en train d'étudier notre alarme pour la mettre à leur catalogue. Okay. Le truc est très simple. Oui, hein.
0: L'offre revendeurs...
1: appartement, mm -hmm. appartement, elle sera en dessous, autour de 9,90 par mois. 9,90. Okay. C'est à
0: tu t'es financé comment Parce que là, on parle de hardware, donc ça veut dire, et tu nous as parlé de, de, de cette phase de conception assez complexe, ça coûte combien, mais ça rentrait trop dans les secrets industriels, mais ça se finance surtout comment Parce que c'est pas si simple de trouver des business angels dans le, voilà, clair. Dans donc, le hardware.
1: Donc la bonne nouvelle, c'est que moi, j'ai pas eu cette idée comme ça. Moi, j'ai travaillé sur commande. J'avais Book Telecom qui, qui disait, je voudrais un système qui fait ça. Donc, je dis, bah très bien, euh, moi, je peux vous faire ça, ça va coûter tant. Enfin, c'est un business plan, allons-y. Et donc, Bouy Telecom euh, avait à l'époque un, un système que moi, je trouvais assez malin, surtout quand on veut faire de la disruption, qui disait, il euh, bah, y a des gens qui savent faire des trucs que nous, on ne sait pas faire en interne, on va les financer sous forme de, de, de même pas d'incubation quoi. On est actionnaire minoritaire et on apporte du cash en compte courant. Bon. Ça, ça va être bien. Ça, c'est très bien. Et euh, tant qu'il n'y a pas de, 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 de pavé sur la route, ça marche bien. En l'occurrence, nous, on savait à peu près ce qu'on allait faire. Donc, eux, étaient très inquiets. Mais quand on leur a démontré que a marché, qu'on savait faire les choses la première année, en gros, ça s'est très bien passé. Bon. Euh, moi, j'avais été ultra, ultra ambitieux en disant, euh, 12 mois après avoir démarré, je vends. Donc, euh, en okay. janvier 2021, j'ai du PowerPoint. Je voulais en janvier 2022 avoir euh, des pièces à vendre. Euh, donc c'était ambitieux mais surtout euh, quand j'avais fait le BP en 2020 je ne pensais pas qu'il y aurait une crise du composant
0: ça c'est totalement vrai ça, sachant qu'en plus euh, tu t'attaches à faire du made in France donc il euh, faut en plus ouais, convaincre ouais. quelqu'un de passer à l'échelle parce que sur le, les phases de prototypage les français ils sont un peu à la traîne ah, euh, c'est clair ah bah, les des
1: je les ai fait faire en Chine hein, pour la partie plastique, oui, okay. plastique j'ai pas de solution okay malheureusement ouais, ouais. mais non simplement donc euh, on fait un objet connecté et, et dans un objet connecté il y a un modem et le fabricant de modem qu'on avait choisi nous a planté en octobre il a planté ils il fais plus 30% et je donne plus trois mois de délai ce que j'appelle planter Alors, en gros il avait des gros clients des petits on était un petit il nous a dégoûté donc, on a changé le fabricant de modem, mais on a tout repris à zéro parce qu'on a pris un nouveau modem. Enfin, les, le, le, soft, le firmware du modem n'était pas sec. Nous, on n'avait connect... enfin, pas fait encore les intégrations, donc on a pris 3-4 mois dans la vie. Et après, dans 3 -4 Parfois, c'est un mal
0: point un bien. Hein, on réfléchit un peu, on, on, on découvre son talon d'Achille et, et on se renforce.
1: Oui. Puis, oui, tout à fait. Et puis, euh, et puis honnêtement, euh, bon, je ne vais pas te donner le nom pour pas frasser les gens, mais le premier modem, euh, enfin, les gens ils nous vendaient avec une couche de connectivité qui, nous a, qui a été plantée dans test pendant 11 jours. Tu vois, t'as une alarme qui marche pas pendant 11 jours. Je sais pas, je sais pas comment tu rases les murs, quoi. C'est, c'est pas simple. Donc, du coup. Petit, petit déni de service. <rire> ouais, exactement. Et puis, personne de téléphone. Enfin, je te raconte pas l'enfer le, que c'était. Non, mais ça, c'est plutôt bien. Sauf que, euh, avec notre investisseur, qui est Boutte Télécom, boîte établie, euh, dont la culture est de faire des choses connues, euh, un opérateur de télécom, il y en avait quelques-uns avant. Donc, euh, découvrir un truc qu'ils connaissent pas, ils ont commencé à pas tellement aimer. Et puis, ils ont découvert aussi au passage, j'arrive à dire un peu avant quand même, que comme on fait du hardware et la crise de composants, il faut préacheter les composants, donc j'aurai besoin de plus de trésor que prévu. Mm -hmm. Nous, ils mm -hmm. avaient en tête un service de télésurveillance pour, contre pour contrebalancer ceux d'Orange, de Free et des autres. Et j'aurais vendu une boîte de hardware, de tech. Donc mm -hmm. c'était. Et d'ailleurs, euh... euh... bon, bref, on discute aussi avec les concurrents de Buc télécom. Je peux malheureusement pas abonner dedans. Mais... Et. et... Et j'ai été obligé de demander l'accord à mon investisseur minoritaire, euh, enfin à mon investisseur, mais actionnaire minoritaire, l'autorisation de discuter avec les concurrents. Il a bien été obligé de me la donner parce qu'on voit bien qu'on est orthogonal à tout ça. Et donc, du coup, j'ai bien pu financer la partie développement, prototypage. Et là, on arrive au seuil des ventes et euh, Bouygues Télécom se retire. Donc, je recherche de nouveaux investisseurs.
0: Ok, je comprends. Ouais, donc, il y a toujours un challenge en fait euh... On est toujours pas si loin de la réussite, et puis, et puis voilà, il faut rebondir et faire le dos rond. On est au
1: bord, au bord du précipice, et c'est comme tu dis, est, euh, on est sur une ligne de crête qui est toujours la même euh, quand on fait une start-up, je sais pas. Enfin bah, bref. Donc voilà, donc euh, bah c'est comme ça qu'on se, se fait la carapace. Hein ouais, <rire> à un moment, on aimerait bien se reposer aussi. <rire> <rire>
0: Bah, est-ce est... que tu peux nous dire, ta, ta roadmap euh, technique, est-ce que, est que tout est désormais euh, fait sur la table et, et donc ça va être des enjeux de, de distribution maintenant, des enjeux de financement, on a, on a compris, mais, mais euh, maintenant c'est des enjeux de vente où il reste encore d'autres trucs à faire avec peut-être d'autres devices que tu aurais imaginé. Parce que tu sécurises là les portes d'entrée, mais il y a peut-être d'autres ouais, trucs à sécuriser, tu... je ne sais pas, hein, ouais, peut-être même dans la mobilité. Il y a peut-être des trucs aussi, toi. Ouais,
1: tu l'avais bien vu, tu l'avais bien identifié dès le début de, de l'entretien. Euh, donc très classiquement, nous, euh, passer cette première alarme destinée aux appartements, c'est un marché or... On vise les marchés orphelins, tu sais, l'océan bleu, là où il n'y a pas encore les ouais. requins. Et là, on va rentrer comme dans du beurre parce qu'il n'y a pas de concurrent aujourd'hui. Ça, c'est cool. Euh, mais si on veut être crédible il faut qu'on aille dans l'océan rouge et pour ça il faut qu'on réponde au, au, comment on fait pour protéger les maisons et pour ça il faut un deuxième type de produit donc dans la roadmap il y a un deuxième produit, un produit qui répond beaucoup mieux à ce, qui sont, à ce que sont les maisons donc c'est pas pour les portes ou les fenêtres c'est pour des volumes entiers D'accord ça c'est le deuxième produit je fais maintenant une aparté comme tu disais on fait du smart home qu'est-ce qu'on fait nous quelque part on a un truc tout en un, donc qui ressent plein de choses et qui se connecte. Et qui coûte d'abord, qui ressent plein de choses, qui les qui les comprend, qui les analyse, qui prend des décisions et qui se connecte le cas échéant. Donc c'est une sorte de gateway intelligente. Et donc tu peux imaginer dans le smart home il y a des gens qui y a des, gens, des gens qui nous disent est ce qu'avec ton capteur, on peut allumer d'autres choses dans la maison, est-ce qu'on peut fermer les rideaux, est-ce qu'on peut de manière automatique On a quand même le premier produit de la maison qu'on oublie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de clavier, il n'y a rien, tu n'es pas censé... T'oublies La techno est faite pour être oubliée. Le seul truc qu'il y a, c'est que sur ton téléphone, tous les soirs, tu sais à quelle heure la porte est ouverte. Et d'ailleurs, tu peux programmer pour que, savoir si c'est ça qui t'intéresse, à quelle heure tes enfants rentrent de l'école, en temps réel. Tu as droit à une information en temps réel en dehors des alertes, pour des raisons de consommation électrique. Et voilà, donc on te dit, bah, et tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, tu as juste mis les piles, appuyé sur le bouton. Hein. C'est tout ce que tu as fait. C'est simple. C'est simple. ultra simple. Et donc, du coup, cette simplicité, à mon avis, elle doit se déporter dans l'ensemble du smart home. Et quand tu regardes bien notre, notre paradigme, c'est que chaque objet est autonome et connecté. Autrement dit, j'ai pas de smart home. J'ai le digital twin, le jumeau numérique du smart home. Dans le nuage, je peux connecter n'importe quoi avec n'importe quoi. Mais par pitié, laisser tranquille les mecs chez eux, quoi. Ils ont pas, ils ont pas à appairer des trucs machins, des trucs bidules, du zigbee dans tous les sens. Faut oublier ça. Faut oublier. Tu, tu achètes des objets, tu les poses chez toi, tu appuies sur un bouton pour les bas allumer, et après, dans le nuage, ils se connectent entre eux, ils savent qu'ils sont dans la même maison, et ils font des scénarios intelligents. Donc ça, c'est le changement de paradigme qu'on veut mettre en place. On va commencer avec des trucs extrêmement simples. On ne va pas tout de suite faire toute la maison. Mais tu vois, dans la maison, en fait, c'est ce que j'avais proposé à Bouygues Télécom au départ. Tu as quatre grandes thématiques. Tu as la sécurité, tu as l'énergie, tu as le... le J'appelle ça le la bienveillance autour des personnes plutôt âgées. Mmh, mmh. Et puis, tu as le dernier euh, que je traîne depuis que j'ai commencé à faire la télé il y a 40 ans, euh, la domotique. Enfin, le confort, ce qu'on appelle le confort. Mais c'est une tellement vieille idée, un jour elle viendra. Bon. Donc, nous, on commence par là où il y a un vrai marché, c'est le premier. Il y a un deuxième vrai marché surtout les personnes âgées qui va juste exploser. Hein. Le nombre de centenaires à l'espace de 50 ans va être multiplié par 100, par 10 en France. On va passer à 300 000 centenaires. Tu ne les mets pas dans des. Dans des oui, on
0: ne va pas tous les mettre en EHPAD. Exactement. Euh, donc on a à trouver des
1: solutions. Euh, voilà. Et donc, on va y aller comme ça. Bon, donc il y a, donc, pour répondre à ta question, on a un premier produit. Prochain, prochaine étape, un deuxième produit pour faire la gamme qui permet d'être bon sur tous les marchés qu'on vise. Troisième étape, euh, et la, à partir de la troisième étape, ce ne sont pas dans l'ordre. On verra. Une startup, up faut qu'elle pivote, faut qu'elle soit adaptée. On verra on ce qu'on reçoit.
0: Puis, c'est le marché qui parle.
1: Exactement. Donc, il y a une piste qui est, on quitte la sécurité pour aller un peu ailleurs. Et je t'ai donné les, les cas où on pouvait aller, les endroits où on pouvait aller. Ça va dépendre. Ça marche plutôt très bien. On a déjà des bonnes pistes dans des sujets très différents, dont évidemment, je ne peux pas parler, mais qui permettent d'utiliser notre boîtier qui s'appelle Check-In pour, très fier du nom, qui s'appelle Check-In pour aller au-delà de simplement la sécurité d'une porte. Et puis, l'autre la étape, donc je sais pas laquelle, la troisième, la quatrième, consiste à dire notre boîtier, tu as compris qu'il était, qu était tout le temps allumé. Donc, il capte tout ce qui bouge. Donc tu as déjà compris mmh. qu'en plus de la sécurité, il fait du monitoring, puisqu'il peut te dire quand est-ce que tes enfants rentrent de l'école. Mais comme il capte tout le temps tout ce qui bouge avec une précision élevée, on est à 800, 800 Hz d'échantillonnage. Eh ben il sait dire si la même opération dans le temps commence à dériver. Il fait ce qu'on appelle la maintenance prédictive. Maintenant, tu prends ce boîtier. Tu le mets dans un chip, comme ça. Je peux aller voir n'importe quel fabricant d'infrastructures, une tour, un pont, une porte, une serrure, une fenêtre, n'importe quoi. Je lui mets le chip dedans et il fait une infrastructure monitorée, sécurisée et maintenue.
0: Comme on a des problèmes avec les ponts, euh, qui se posaient plein de questions suite au, au déboire italien. Ouais, <rire> il y a peut-être bah oui, peut bah oui. un marché là. <rire> ah non,
1: mais, en, gros, non, mais, en gros, quand tu fais ça, qu'est-ce que tu fais Tu rends les infrastructures autonomes. Et ça, tu le liras dans mon bouquin. Un grand sujet. Moi, je, dans mon bouquin, il y a des trucs qui sont euh, marrants et puis tu peux ne pas croire parce que c'est clairement, je mets mes tripes sur la table. C'est les prochains paradigmes. Typiquement, le paradigme de la plateforme va finir. C'est quoi le paradigme d'après eh ben, Après à la plateforme, pour moi, c'est les essaims d'agents autonomes. Check-in est le premier. Okay. Euh, le paradigme de l'économie de l'attention va tomber.
0: Ouais, alors là, je suis intéressé de savoir l'étape d'après. Mais que il va forcément être pour destructif.
1: Ah non, non, il va, il va tomber pourquoi bah, À cause des fake news, à cause de l'attention. qui Enfin, on voit bien qu'à un moment, on a, la fake news étant le... Le, 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 point, le, enfin, le point cardinal à partir duquel tu commences vraiment à te poser des questions si ce que tu regardes a un sens ou pas, donc tu prends plus de décision. Mais la suite a déjà commencé. C'est la transaction machine to machine. C'est le, c'est le, le, lave-vaisselle, le, le, le lave-lin, lave le whirlpool qui commande tout seul sa lessive sur Amazon. J'aurais craché, il commande que la lessive. Mais enfin, bon. Donc. <rire> Et donc, à partir du moment où les objets savent commander exactement ce dont ils ont besoin, mais qu'est-ce que tu vas t'embêter aller au supermarché pour acheter ta lessive Enfin, marche la tête. T'es d'accord Donc, dans un premier temps, tu as des abonnements, machin, mais moi, si ma litière pour chat pouvait commander quand il n'y avait plus de litière, euh, ouf, je gagnerais du temps, etc., etc., etc. Donc, il bah, y a un certain nombre de changements de paradigme. Pourquoi je te disais ça euh, Et donc, un des changements de paradigme, c'est que les infrastructures vont devenir autonomes. Une infra nous sommes, nous avons, euh, tu vois la planète, hein, on l'a euh, humanisé, c'est-à-dire qu'on a posé plein d'infrastructures dessus. Mmh. On les allège de plus en plus. Typiquement, on est en train de supprimer les phares qui bordaient nos côtes parce qu'on ouais, met un triple GTS dans les bateaux et donc la sécurité est suffisante, on vire les phares. Donc, on, on commence à réduire un peu l'empreinte. Quand on aura des voitures volantes, on arrêtera d'être du bitume. On voit bien que tout ça, tout ça va dans ce sens-là. Euh, et quand on pourra mettre des panneaux solaires sur tous les toits, on va arrêter d'avoir des grandes centrales, y compris de panneaux solaires, d'ailleurs. On, on est en train de réduire cette empreinte, mais néanmoins, toutes ces empreintes sont des infrastructures. Je n'ai pas compté combien d'humains étaient esclaves des infrastructures, au sens où on devait les maintenir, les réparer, les entretenir, les surveiller. Et c'est phénoménal. C'est-à-dire qu'on a construit un vrai cocon pour vivre tranquillement, mais ça nous coûte en nommant de maintenance et de surveillance, et de etc., un, 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 une ressource folle. Ce que je Ça dis, c'est que va y avoir un montre où ces infrastructures sont de plus en plus autonomes. Quand j'étais chez vodia j'avais une idée toute conne. Hein. Euh, tu, tu mets un petit drone dans les canalisations. Le drone, il se déplace tout le temps. Bah, il voit bien où sont les fuites avec sa petite caméra. Bah, pour peu qu'il ait un peu de résine, il la répare tout seul. Et eh ben t'as ouais, gagné. Le les mecs qui écoutaient les fuites, les mecs qui faisaient des trous, les mecs qui les réparaient. Tu répares la fuite de la route. Ouais, ouais,
0: ouais, blo on bloque la route pendant dix jours. Exactement. On revient avec une, petite, voilà. euh, une mini pelleuse.
1: C'est là que, que j'ai commencé à développer ces idées. Je, je t'ai dans une boîte dont le job était d'être esclave des infrastructures. Enfin, c'est juste, je suis à la merci des infrastructures. Je, juste, je prie que ça tombe pas. Et donc, pour, plutôt que de prier, je travaille pour qu'elle ne se casse pas.
0: Tu vois? Et donc, la question derrière, c'est le temps de mise en application parce que ben, on voit, c'est un peu ça le problème. La, la maison connectée, par exemple, très objectivement, on en parle de, depuis plus de dix ans. Oh, plus que ça. Il y a ça. déjà des solutions, ouais, mais c'est toujours pas vraiment implémenté. C'est-à-dire si je, si je fais le tour de, de mon pâté de maison, là, si je pense en maison au hasard, je pense qu'il n'y en a peut-être même pas une euh, vraiment connectée. Tu vois ce que je veux
1: dire Oui, mais parce qu'il n'y a pas de vrai service, donc. Donc, en gros, il faut avoir une vision. Euh, pourquoi il faut avoir une vision ben, Je ne sais pas. Mais moi, je me dis qu'il faut avoir une vision. Je sais que dans mon équipe, ils sont vachement... Enfin, pas rassurés, mais ils sont emballés par le fait qu'il y ait une vision. La vision, c'est un driver, c'est une énergie, c'est un truc positif qui pousse les gens à aller quelque part. Et en plus, c'est un truc organisateur.
0: Alors, on, on sent qu'il y a animé là. Ça, ça fait plaisir à... ne donne pas juste okay. du chocolat
1: à tout le monde. Je suis adepte du chocolate management. Et tu, tu organises l'énergie de ton équipe, bien donc ça c'est une vision, après il faut l'exécuter et puis si tu ne veux pas décevoir il faut avoir des choses concrètes, il ne s'agit pas de dire dans 10 ans, dans 10 ans, dans 10 ans parce qu'on sera tous morts N voilà. une fois 10 ans on sera tous morts donc il s'agit d'avoir des cas concrets et très clairement quand j'ai dit à Wittellcom à... Oui, j'allais faire mon projet, j'ai appelé le cocoon, la maison, la maison bienveillante qui fait tout, donc la sécurité as les quatre rues dont je t'ai parlé, l'énergie de ça il faut bien commencer par quelque chose. La domotique, c'est le dernier. Moi, j'en faisais quand j'étais chez Thomson dans les années 1980. Ça ne rajeunit pas. Euh, donc, tu vois, ça, je sais que, que c'est clairement un faux avis. Euh, la sécurité, c'est un vrai business qu'avait identifié identifié comme très bien. Je pense que l'énergie, c'est un sujet sur lequel il va falloir aller vite et les personnes âgées aussi. Donc, si tu veux, j'en ai trois. Et puis, pareil, tu es agile, tu démarres par où tu veux. Mon histoire de chip, mon idée, c'est de trouver des acteurs des infrastructures preneurs et j'en ai déjà identifié quelques-uns, je ne peux pas en parler parce que c'est un peu tôt, mais qui, à leur échelle, alors c'est des grosses 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 échelles. je parle de géants mondiaux, euh, ben, c'est plutôt pas mal d'avoir un truc qui vit tout seul. C'est donc une armada de gens, de techniciens, d'opérateurs de, qui sont là pour les surveiller, les maintenir, etc. Et donc, je vais démarrer petit à petit. Euh, la vision ultime, c'est qu'il euh, n'y a plus d'humains pour gérer les infras, on vit sur une terre euh, où la partie technologique euh, est autonome, du coup, ça nous libère. Euh, ça, je ne sais pas si je le verrai. Mais en tout cas, j'ai l'intuition que ça peut se produire. Et, et je travaille dans cette direction. Très modestement, attends, je fais un petit boîtier pour poser sur ta porte. Hein. On est très, très loin de la vision que je viens de décrire. Mais ce petit boîtier que je poser sur ta porte, au prix où on le vend... Euh, on est en train de. Comprendre. Non, mais ton, ton go-to-market,
0: je comprends parfaitement. Je te challenge juste pour savoir s'il y a d'autres verticales comme ça pour, pour faciliter les, les premières ventes. Je vois le superbe succès de Abus qui est allemand et qui, lui, euh, a son. J'en ai acheté un hein, d'ailleurs euh, à l'Abus SmartX dans l'univers de la protection. On n'est pas dans l'univers de la maison. Là, on est dans l'univers de comment je protège mon vélo avec euh, oui. euh, une batterie électrique généralement. Donc, il vaut un peu plus cher et, et donc euh, il capte un peu plus s'il a une alarme. Je me dis, tiens, euh, vu que là, tu as, as de l'intelligence embarquée, il y a peut-être euh, une capacité à, à produire à un beau device oui. et tout. Peut-être qu'il y a d'autres verticales tout comme ça, faciles à toucher, où il y a un gros besoin
1: ouais. et, et où l'évangélisation est faite. Tout à fait. On a regardé un petit peu les, les objets mobiles et en fait, on trouve que le marché est assez encombré. Okay. A, on n'ira pas très, très... On, on a des atouts à jouer, hein, mais... Euh, il y a quand même déjà du monde. Et on voit que ce n'est pas, euh... enfin, voilà, pas forcément gagné. Euh... Bon, Je ne peux pas tout te dire sur la réflexion, mais on a une piste pour y aller. Il être... faut qu'on attende un tout petit peu. Il faut qu'on fasse un, un saut technologique, un petit saut technologique. Euh, voilà, on va y aller, mais pas tout de suite. En fait, pour y aller, j'ai besoin d'être suffisamment différent des autres. C'est toujours la même histoire. Ça ne m'intéresse pas de refaire un énième abus ou ce que tu veux. Ça ne m'intéresse pas. Je serais moins bon qu'eux. C'est même pas que ça m'intéresse pas. Ce serait criminel ou je dépenserais plein d'argent de mon actionnaire pour rien. Bon.
0: On a beaucoup parlé ces dernières semaines euh, d'un de, use case, on va l'appeler comme ça, d'une situation un peu atypique euh, les squats. Les squats, il euh, y en a plein. Euh, comment on s'en protège Et justement, ça peut arriver sur une maison secondaire, ça peut arriver achète un peu partout.
1: C'est voilà. aujourd'hui, je aujourd dis, quand on en parle, et ça faisait la première des choses qui viennent à l'esprit. Et les mecs disent « Est-ce que je peux en acheter ?» Parce que, typiquement, tu le poses sur ta porte, et, et moi, je, euh, tu le mets même dans, une, dans un appartement de vacances, tu vois, j'ai des amis qui ont un appartement à La Rochelle, bon, bah ils le posent, et ils sont tranquilles. Ils savent que si jamais quelqu'un rentre, ils le sauront tout de suite. S'ils rentrent avec les clés, ils le sauront le soir, donc ils sauront si la femme de ménage est venue avant qu'ils arrivent, si quelqu'un rentre sans les clés, ils le savent immédiatement, et le téléserveilleur le sait en même temps qu'eux pour pouvoir avertir la police. Alors, le squat, c'est un vrai gros sujet. J'ai regardé le nombre d'appartements vacants à Paris. Tu pleures. Enfin, c'est des centaines de milliers. Donc, ouais. euh, donc après, c'est compliqué à atteindre parce que tous ne sont pas sous mandat. Enfin, euh, voilà. Mais, mais on discute avec des grandes, grandes foncières euh, immobilières. ce que j'allais
0: dire. Le marché des foncières, là, il y, y a quand même peut-être de la, de la demande.
1: Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on teste la semaine prochaine. Sur un des plus ah. gros.
0: Surtout que là, il y a du levier, il y a ah, et des budgets, il y, y a
1: tout. Ils sont un peu lents euh, à la détente, mais ça y est. Donc, on commence à, à tester et on est content que c'est l'un des plus gros.
0: Dans trois ans, fin 2025, tu, tu vises quoi, Alain C'est ta médaille d'or. Tu... Et là, je parle bien de chiffre d'affaires, de, de sous. Euh... Ah, Toi, je parle plus je parle plus de produits. Tu, tu, cognes, tu cognes quoi comme serre
1: comme sera... Tu vois, j'aime pas regarder aussi loin que ça. Je devrais, hein, c'est un business plan, on fait à 5 ans, ta, 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 ta. Mais... Ah, j'ai dit
0: 3 ans, au milieu, tu vois, ça laisse le temps de finir non. quelques devs.
1: Oui, ben bah, euh, on sera euh, ouais, entre 15 et 20 millions dans 3 ans.
0: Joli, joli. Surtout que ton, ton marché est large. Euh, et tu dis, marché... quelle la
1: bonne nouvelle La moitié oui. de ses revenus seront de l'abonnement.
0: Oui, donc avec du récurrent, euh, quelque chose de que solide, après,
1: hein. euh, après, je pars en vacances, quoi. Ah, je <rire> déconne. Je me vois pas. Tu, peux, tu peux revendre.
0: Tu peux faire un exit euh, rapide. Dans Absolument. Ces
1: Absolument. Absolument. Quand tu te euh...
0: lèves le matin, euh, Alain, euh, là, c'est quoi qui te fait vibrer J'ai perçu, perçu ce côté visionnaire, et... mais très concrètement… Là, tu t'es levé euh, un 23 oh, ce juin matin, 2022. Matin, je ce voudrais matin.
1: comprendre pourquoi le firmware V5 du Madem qu'on a ne marche pas. Je plante le Madem une fois par hasard. Un, fait, bon là, tu...
0: un bon bug. Un bon bug, comment on les aime euh, oh, <rire> oui, je se se la sous la
1: machine tout de suite. C'est ma top priorité du moment. Euh, euh, après, euh, après, moi c'est en fait, mon dada. C'est que je regarde euh, ce qui m'entoure comme si j'étais un martien. Et je me dis « Mais pourquoi ?» J'ai fait ça toute ma vie. Hein. Mais pourquoi
0: eh, on, sent, on sent que c'est un process. Euh, et internet, et, je ouais. me dis,
1: et mais du coup, il y a des trucs débiles. Enfin, euh, voilà quoi. donc euh, Ce qui me permet d'être de, de, assez euh, rapide dans tout ce qui est disruption parce que je n'hésite pas à dire « Mais pourquoi c'est encore comme ça
0: ?» Je sais qu'il y a beaucoup de caves à Paris qui sont ouais, régulièrement absolument. visitées. Est-ce que c'est un use case
1: voilà, pour toi Absolument. Et, le problème du cave, c'est que c'est un use case où je n'ai pas un go-to-market facile. Parce que euh, les syndics, il y en a 2000 en France. Euh, donc, ce n'est pas, pas, pas simple. Pas trouvé... Les bateaux, on a trouvé un super go-to-market. Parce que les bateaux, puisqu'on sont à l'encre, il y a plein de bateaux. Pas qui faux. Naviguent pas on ne navigue jamais. On a oui. trouvé un super go-to-market, un, voilà, un moyen d'y accéder. Euh, les caves, je sèche encore. Okay. Je sèche. Un truc qui est sympa aussi avec d'autres produits, euh, on rentre un peu dans les détails, mais euh, comment est-ce qu'ils se connectent et ça faisait partie des débats avec notre actionnaire il faut revenir euh, en 2020 lorsqu'on présente notre business plan où j'ai dit à Telecom que bah ben non on n'allait pas utiliser Obgenius ah et si vous voulez qu'on utilise Obgenius je ne faisais pas le projet donc euh, en fait on a avec Mickaël mon associé euh, on était chez Veolia et chez Veolia ils font des compteurs d'eau connectés donc oui. en 2000 ils avaient racheté une boîte Omrider et puis, ils avaient développé un protocole. C'est ce protocole aux bandes libres. Il y en a un paquet. Tu utilises euh, des bandes libres et puis tu envoies euh, des messages de plus en plus courts. Tu fais un peu l'impasse sur les accus de réception pour gagner du débit et puis globalement, ça marche. Tu vois Bon. Euh, et Ondeo, pour Suez, enfin euh, Suez avec Ondeo, a fait la même chose. Donc, en 2000, avant, tu avais les opérateurs télécom qui te pétaient des cartes SIM, qui te vendaient ça 10 euros par mois. Enfin, c'était euh, impossible. Et ça consommait deux piles par nuit. Donc, euh, ça ne pouvait pas marcher dans un compteur d'eau. Donc, le machine-to-machine, le, le, le machine, en fait, était réservé aux trucs euh, branchés sur le secteur, tu vois, les distributeurs de de, de coca, enfin trucs comme ça. Bref. Donc, en 2000, tu commences à avoir euh, des gens qui sortent des solutions pour des réseaux diffus. Tu vois, des compteurs d'eau, tu en as partout dans une ville. Pas forcément très facilement accessible. Et puis tu mets un réseau d'antennes et puis tu remontes des données à très faibles débit parce que tu as besoin d'un ax par jour, c'est pas la mer à boire, c'est en jeu de mots. Et donc, et après, tu remontes ça et voilà. Ça a duré une petite dizaine d'années. Et puis en 2009, il y a un gars qui s'est dit mais euh, ce qu'ils font pour l'eau, je peux le faire pour tout. Donc moi, je n'ai pas de use case, mais j'ai une idée. Et puis j'ai vraiment mon idée. Il a levé 100 millions d'euros, il s'appelle Fox Et il s'est dit en plus, je vais faire ça dans le monde entier. Alors lui, il avait. Pas de use case. Euh, mais de l'argent, donc il a monté un réseau. En 2009, qu'est-ce qui s'est passé juste après C'est quand même SIGFOX, un, un gars qui fait des télécoms. En France, on a quand même un certain nombre de gars qui font des télécoms, qui ne pouvaient pas avoir ça d'un bon oeil. Donc, les trois opérateurs télécoms... Mais nous, parce nous, que là, on là.
0: parle du réseau LoRa aussi. Euh, Exactement. C'est voilà. juste
1: après. Donc, ils se sont dit, nous, on n'a pas de use case spécifique, on n'a pas les poches aussi profondes que SIGFOX, mais on a des points hauts. Donc, on va mettre des antennes des bandes réputées libres et on va inventer c'est le même standard tout ça eux ils l'ont appelé LoRa en gros c'est le même protocole hein. c'est bas débit long portée euh, et donc ils ont sorti des trucs comme ça euh, et donc mais tout le monde utilise la main main passante il faut imaginer que si tu es à Lyon et que tu as ton compteur d'eau qui est connecté si en même temps il y a un grutier connecté donc euh, Veolia au Brider si tu as un grutier qui est connecté en LoRa et tu as un un uh, compteur de gaz, Suez, connecté également en ce que tu veux, enfin en déo, tous les trois prennent la même bande passante et tu écroules le gars. C'est cool le truc. Ça ne marche plus. C'est dramatique d'avoir vendu des contrats avec la qualité de service quand tu ne peux pas la garantir, quand même.
0: C'est un peu dommage de ne pas avoir réfléchi à la scalabilité. Et
1: voilà, parce que, peu importe, t'as le droit de quand es petit, tu démarres, tu verras ce y a après, mais quand tu es un grand groupe, tu un peu, bref. Donc, euh, et, et à ce moment-là, c'est drôle, c'était, des euh, concours de circonstances j'avais un ancien copain quand j'étais dans, on avait monté TPS pour TF1, puis j'avais un copain qui faisait la technique avec moi qui s'est retrouvé chez Huawei et qui, en février 2015, m'emmène au Mobile World Congress sur, sur le stand Huawei. Et là, qu'est-ce que je découvre Un truc qu'ils appellent la 4.5G. Et qu'est-ce que c'est ben, Huawei, il a fait comme les autres. Il a été chercher une boîte qui fait du petit message longue distance, qui s'appelle Noil une boîte irlandaise. Il lui a dit, il y a juste un truc que tu vas changer maintenant que je te rachète. Tu vas faire ça dans les bandes de licenciés. Ah, mais moi, start-up, ouais, mais moi, Huawei. Donc, tu fais ça dans les bandes licenciés et moi, j'adapte toutes mes base stations pour qu'avec une mise à jour logicielle, je reçoive ton signal. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça Non seulement tu as les points hauts, mais tu n'as plus posé un d'antenne et tu es dans des bandes licenciées. Comme ils ne sont pas cons, ils sont allés voir Qualcomm, ils sont allés voir Nortel, ils sont allés voir Nokia, un certain nombre de gens qu'ils ont fédérés pour faire un standard du 3GPP. On a Et donc, moi, j'étais chez Veolia, j'ai poussé Veolia à s'inscrire à l'ETSI. Moi, j'étais membre du board de l'ETSI, hein, European Telecom Standard Institute. Et on a poussé pour que cette norme arrive avant la 5G. Elle était prévue dans la 5G en 2020. On l'a sorti en 2016. Et pourquoi j'ai accéléré Parce que je me suis dit, plus tu as un standard rapidement, plus tu vas changer la donne. Et dès que ça bouge, il y a des trucs à faire
0: parce que finalement le goulot d'étranglement est, est quoi. c'est ça e Exactement. la conclusion
1: et donc euh, bah, aujourd'hui il y a 8 enfin ça, ça a été pris comme standard en 3GPP donc tout le monde est sur cette double norme qui s'appelle NBOT-LTEM et la bonne nouvelle enfin parmi les bonnes nouvelles de cette norme mondiale il y a que euh, bah, tu trouves assez facilement des modems même si avec la rupture des composants ça nous a quand même planté mais bon euh, tout le monde s'en sert donc les prix baissent en coût d'exploitation vu l'opérateur télécom ils ne vont pas aimer si je dis ça mais c'est leur infrastructure d'aujourd'hui. Donc, ils fassent pas chier en étant trop cher. C'est public. Hein en Allemagne, c'est 1 euro par an par capteur. 1 euro par an par capteur. Ça va. Voilà. Bon, J'ai trouvé, trouvé deux fois moins cher dans un autre pays, mais je ne peux pas dire l'opérateur. Bref. Et nous, on n'est pas encore à ce prix-là, mais euh, parce qu'on euh, est multistandard, on travaille en départ. Enfin, bref, c'est toujours un peu plus simple. Un peu plus compliqué pour euh, dès, dès que es concret avec un, un objet un peu bizarre. Euh, donc une des bonnes nouvelles, c'est ça là, le prix, se casse sa gueule. Et puis une autre, une autre bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas euh, les 1500 antennes de SIGFOX en France. Tu en as 10 000 par opérateur. Donc j'ai 10 000 antennes orange en LTEM, 10 000 antennes SFR en NBOT et 10 000 antennes Bouygues Télécom en LTEM et NBOT. Alors c'est pas tout à fait vrai ce que je dis parce que SFR et Bouygues Télécom partagent la moitié du réseau. Mais tu as au moins 20 000 antennes au lieu de 1500. Donc, ça veut dire que ton objet, il est beaucoup plus près d'une antenne que le réseau Sigfox. Donc, tu as une bien meilleure sensibilité. Et comble du comble. Comme on a, je t'ai dit, on a un peu fait en sorte que le protocole, et ça, c'est moi qui ai fait, parce qu'évidemment, les opérateurs télécoms, ils sont très, les choses qui bougent et tout ça, je dis nous, pour des objets qui ne bougent pas, est-ce que tu peux rabaisser la contrainte du protocole Tu pas besoin de vérifier toutes les 10 secondes où tu te trouves, parce que tu ne bouges pas. Donc, tu fais un protocole bas niveau, et donc, on a fait comme ça, il y a, il y a, il y a un format de, 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 de transmission où es, tu, tu, tu peux rouler jusqu'à 100 km heure, je crois. C'est quand même pas mal, mais bon. Eh bien, à ce moment-là, ton bilan de liaison, c'est-à-dire l'énergie nécessaire pour aller du capteur au, à l'antenne est 20 dB de mieux que si tu prends ton téléphone. Pour fixer les idées... Tu roules dans ta voiture, tu vas vers une zone blanche, tu regardes les barrettes de ton téléphone. À kilomètre zéro, tu n'as plus de téléphone. Eh bien, tu fais encore 7 kilomètres et check-in marchera.
0: Je, Donc, je vois que tu as bien réfléchi à ton. Mais en fait, ça, ça je
1: l'ai fait. Je l'ai fait avec mes tripes. Dans, euh, avec mon associé, ah, on était au 3GPP, on a secoué tout le monde. dit Maintenant, vous adoptez ça maintenant. Je me suis mis à dos la moitié de Veolia, évidemment, ceux qui avaient les standards classiques. Mais ça, c'est la vie quand tu disruptes. Faut avoir un gilet pare-balles, sinon c'est compliqué. Et euh, et et là bonne... donc en profondeur, tu vas pas aussi loin évidemment parce que les, tu sais les chaque plancher, c'est du béton armé machin et tu peux descendre un ou deux étages de plus. Donc oui, jusqu'à des caves, ça marche. Moi, voilà, tu sais ce qu'on a fait On a on toujours pareil, on n'avait pas vu ça au début. Euh, on discute avec un télésurveilleur qui euh, qui travaille des banques. Puis il me dit, bah moi j'ai trop de fausses alertes hein, dans les banques. Si je mets check-in, check-in va me dire que c'est une fausse alerte parce que le gars avait la, avait la clé. Très bien, donc on met du check-in. On discute avec les banques. Puis y a un mec qui me dit, euh, on se fait euh, attaquer nos DAB, nos distributeurs de billets. Et euh, la solution pour protéger ça, c'est 4000 euros pièce. Wow. J'ai pris un check-in. Je l'ai posé sur le côté du DAB, pas côté public, mais côté dans la pièce fermée, sur le côté. Puis j'ai regardé ce qui se passait. Et ben mon petit check-in. Il sait te dire quand t'es en train de retirer de l'argent. Donc, autant te dire que quand le mec arrive avec une perceuse, on a, après, on a fait le test. est elle, elle, même sur YouTube, la, la vidéo où le gars arrive avec sa perceuse, pff, il perce un dab. On était dans une, dans un stock spécial. Euh, je peux te checker dans une seconde. Il te dit, oulala, là là, très forte énergie, repère et faites quatre choses. Enfin, c'est, c'est, c'est de scientist qui a écrit ce message qu'il a voulu. Mais, euh, voilà. Donc, ça marche très, très bien. Et, du coup, puisqu'on est rentré dans les banques, on était dans les chambres fortes. Au sous-sol. Une porte qui existe encore, hein. il, y a, ouais. il y a encore de l'activité. On dépose quelques petits lingots. Hein. Une porte qui est grande comme ça, épaisse comme ça, pardon, épaisse comme ça. Euh, c'est au sous-sol, tout est verrouillé de tous les côtés. On pose check-in, on ferme la porte, il continue à communiquer.
0: Bien, bien pensé, bien pensé. Ça, c'est quand on a réfléchi à son projet de A à Z. Non,
1: mais ça, quand même, on l'a découvert par hasard, tu vois, c'est sur le chemin comme tu dis il faut que le marché soit là nous on pivote donc il y a un marché les labs il y a 350 000 labs en Europe même si on en fait plus beaucoup il y en a quand même 350 000 à protéger donc 350 000 soit euh, je serais content j'ai pas mis ça dans le bp hein. <rire> mais euh, voilà parce que je le savais pas à l'époque
0: Ben écoute alain alain on a atteint les, les trois quarts d'heure d'épisode ce qui est le, le format de, de, de l'émission mais un, je te remercie déjà pour ce transfert d'informations hyper instructif. Euh, on sent que tu es très en amont de phase sur plein de, plein de sujets tech. Donc, euh, bravo déjà. Merci beaucoup. Bravo pour cette passion. Et, et deux, bah, j'ai hâte de savoir. J'ai hâte de suivre Artifield de, de savoir quand tu cogneras les, les 10 millions de chiffres d'affaires, espérons-le du coup d'ici 2025. Et je te souhaite vraiment plein de bonnes choses là, pour ton, ton go-to-market. Ça donne envie d'être essayé. Génial. Euh... Bah, écoute. Et puis, message on est écouté par plein d'investisseurs. Message aux investisseurs. Vous avez aimé l'énergie positive de Alain. Là, on, on sent que tu maîtrises ton sujet. C'est peut-être l'occasion de rentrer dans une belle aventure avec du vrai hardware. Ça fait la différence. C'est une douve protectrice. Quand Et on je peux même dire un truc un
1: sur le hardware si on a juste encore 15 secondes. Un autre des changements de paradigme que je vais dans mon livre le service va vers l'objet. Tu vois, c'est le edge. Ça veut dire que si tu fais que du logiciel sans t'intéresser au hardware, tu risques de te retrouver sur bord de la route. Nous, c'est extrêmement fou. fort. Enfin, le logiciel qu'on embarque, il est tellement intimement lié à chacun des capteurs. Il y a 21 séries temporelles, tu peux imaginer. Et il y a un pauvre microcontrôleur qui pédale à la vitesse où il peut pédaler pour le prix qu'on paye. Donc, comment tu fais pour optimiser tout ça eh bien, Tu fais du logiciel... Que tu, peux, que tu fais en connaissance de cause parce que tu connais le hardware. Si tu connais pas le hardware, tu es mort. Donc, la valeur va vers l'objet. Tu vois, chez Veolia, je faisais des poubelles qui mesuraient toutes seules leur taux de remplissage. C'est la poubelle qui appelle le ramasseur. Ce plus le ramasseur qui fait toutes des poubelles. Donc, l'objet devient le centre. Et je peux t'en donner dans le bouquin, j'en ai peint des exemples comme ça. Donc, si l'objet. Bah, -déjà,
0: déjà, je te ferai un retour sur le livre et j'ai hâte de le démarrer. Voilà, là, euh, il m'attend sur la Kindle. Donc, donc, euh, et j'invite les auditeurs à l'acheter. Voilà.
1: Donc, message, message aux investisseurs les gars, si vous êtes que dans le logiciel, vous risquez de vous prendre un jour un truc bizarre parce que le, le monde va vers le hardware. Mais pas des gros hardware, des petits hardware comme ce qu'on fait nous, euh, des trucs portables, des trucs tu mets où tu veux. Euh, loger dans les infrastructures, loger sur nous. Euh, tout ce qui est euh, health tech, enfin euh, ça, ça va être chez nous donc euh...
0: ah oui dans la santé il y a un gros marché ouais. aussi ouais. tu
1: pourras pas faire ça tu pourras pas faire ça donc il faut faire du hardware on est membre de Hardware France l'association qui fait la promotion de ça en France il y a des super euh, compétences chez nous euh, il faut bah, surtout que
0: oui la France la France on est censé être bon on est censé avoir des bons ingé euh, aussi en, en hardware et,
1: ouais. Ouais, et voilà. on, a, on a malheureusement abandonné un moment où euh, et c'est vrai, enfin fabriquer des bagnoles, c'est plus compliqué, mais des petits objets comme ça, ça tout est robotisé, ça ne fait presque rien. De les... enfin, voilà, c'est pas le sujet. Le logiciel sera beaucoup plus malin avec des hardware. Et si tu regardes l'IA tel que développe Facebook, ils sont en train de faire de l'IA adaptée sur... Ils mettent des capteurs qui reproduisent les sens. Typiquement une intelligence artificielle, tant qu'elle n'a pas le sens de la pesanteur, elle n'arrivera jamais au dixième de ce que fait l'homme, au millième de ce que fait l'homme. Tu commences à lui donner le sens de la pesanteur, eh c'est un exemple. Hein elle va commencer à réfléchir comme l'homme. Tu vois ce que je veux dire Si toi, tu sais quand ta voiture dérape, bah, avant qu'une voiture autonome sente la même chose, tu as intérêt à lui mettre des capteurs qui sentent ce qui se passe sur la route. Et à ce moment-là, la voiture conduira beaucoup mieux, ce que toi, tu fais très instinctivement. C'est juste euh, des exemples comme ça en passant, mais Facebook l'a bien compris, qu'une des manières de casser le plafond de verre actuel de l'IA, parce qu'il y a un vrai plafond de verre, c'est d'être capable d'intégrer de, de, plus de données en provenance de capteurs. Voilà. Et cetera, et cetera, et cetera.
0: La, la, la conclusion est toute faite n'en disons pas plus et euh, voilà. bon, du logiciel bon. et des hardware et on rentre dans une nouvelle ère où le hardware mm -hmm. va, va, va compter bien plus qu'avant merci Alain, plein de bonnes oui, choses merci beaucoup Yannick, bonne fin de et journée à très
1: vite. ciao